0: Atreverse, salir adelante, superar el pasado, ser resiliente, tener ganas, prosperar y sobre todo generar prosperidad a donde uno vaya, hace parte de la historia de hoy, de un episodio que te motivará, te inspirará, que te hará creer que un mejor mundo es y debe ser posible. ¿Cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos. Dejar mi tierra y mis amigos. ¿Por qué no todos se vienen conmigo y yo lloré? Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral nos motiva el talento como motor de cambio. Y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas significativas que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Giancarlo Silva. Es un emprendedor en el mundo de los restaurantes y te imaginarás, me imagino a alguien que ya tiene una cadena de cientos de puntos de venta, pero... Te vas a sorprender a lo largo de todo este episodio. Él nació en Venezuela y cuenta sobre cómo sus padres le dieron diferentes enseñanzas y una de esas tiene que ver con el mundo y arte de los oficios. Y bueno, en su historia de vida es muy importante ponerle atención al número de hijos que tuvo su abuela. Que si te estás imaginando cuántos, estoy segurísimo que no vas a adivinar. Eh,
1: vengo de una familia humilde pero muy trabajadora mi papá es de profesión zapatero, hacía calzado y mi mamá costurera hacía ropa incluso recuerdo que muchas navidades la ropa que, que usábamos la ¿no? hacía mi mamá mis hermanos y mí eh, mi familia es numerosa eh, mi abuelo materno que fue con quien conviví más tiempo él tuvo muchísimos hijos a veces digo, digo la cantidad de, de, de tíos que tengo y la gente no me cree. Mi abuelo tuvo 54 hijos. Y todos mis tíos también tuvieron numerosos hijos. O sea, somos muchísimos primos. Y fue una infancia donde siempre convivimos, donde era un, un espacio para compartir con los primos, donde había mucha complicidad, donde había mucho juego. Además era una época... Yo, yo crecí en la década donde Venezuela estaba empezando con una congestión política muy grande y entonces eso estuvo marcado mi infancia por dos golpes de Estado y por muchas tribulaciones. Entonces hubo alzamientos universitarios, eh, los estudiantes en, la, en el bachillerato estaban muy, muy alzados en contra de la autoridad, especialmente en contra de la policía, donde había muchos disturbios. Y entonces nuestra infancia eh, estuvo marcada por, por esas situaciones políticas y, y nuestro refugio era los fines de semana ir al casa de un primo, que los primos vinieran a nuestra casa, entonces era como escapar de toda esa problemática, eh, pero de lunes a viernes era lo típico de ir al colegio, muchísimas veces nos tocaba... Eh, Devolvernos a la casa porque había disturbios, había manifestaciones, había conflictos, entonces eso marcó mi, mi, mi infancia. Yo siempre en mi casa fue, estuvo muy marcado el hecho de la política, porque mi abuelo pertenecía a un partido político que era de los que en aquella época gobernaba y mis, mis tíos no compartían sus ideas. Entonces siempre se daban esas discusiones en la casa, pero era, era, eran discusiones o debates muy, muy basados en el respeto y en respetar, valga la redundancia, en la opinión del otro. Somos una familia obrera, toda mi familia es muy, muy trabajadora. Lastimosamente mis, mis tíos no marcaron un ejemplo como que, bueno, hay que estudiar, hay que ser profesional, sino todo lo contrario, mire, hay que trabajar, hay que trabajar y trabajar y todos nosotros salíamos a trabajar desde muy pequeños. Yo empecé a trabajar a los 12 años. Trabajaba con, con unas tías que tenían un puesto de ropa ambulante en la calle, en un mercadito de pulgas, allá en Caracas. Y me tocaba levantarme a las 5 de la mañana para ir a montar el puesto con ellas. Luego todo el día pasarlo atendiendo al público. Y ya a, 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 al final de la tarde, comenzar a recoger nuevamente y, y era el trajín de todos los días, siempre gracias a Dios yo siempre he amado estudiar y yo a pesar de que trabajaba jamás pensé dejar de estudiar y entonces gracias a Dios siempre lo llevé a la par, también mi familia no era muy cariñosa o sea dentro de mi familia no se veían esas muestras de... de de cariño que, que realmente está acostumbrado a ver hoy en día. Mi abuelo era un hombre de carácter muy fuerte y es como mi principal referente porque mi mamá y mi papá trabajaban muchísimo. Entonces ya ellos no lo veía a casa. Incluso a mi madre, yo la llamo por su nombre, que se llama Gregoria. Le decimos Goya, Goya de cariño. Y mi papá se llama Agustín. Y yo, a nosotros tanto yo como mis hermanos, les decimos a, a, a nuestros padres por su nombre y a nuestros abuelos, los papás de mi mamá que vivíamos con ellos son a quienes le llamábamos mamá y papá y ellos fueron como quien dice quienes estuvieron pendientes de nosotros en cuanto a las clases, en cuanto a la disciplina mi abuelo era el que salía a, a buscarnos a nosotros en la calle cuando estábamos sin permiso jugando y él salía y nos correteaba mi abuela era esa señora que nos daba muchísimo cariño, que era como decimos en Venezuela, nuestra alcahuete, era la que, la que nos alcahueteaba, para la redundancia, nuestras sinvergüenzuras nuestras travesuras porque éramos muchos ni niños en la casa, y entonces hacíamos desastres que, que de pronto a mi abuelo le colmaban la paciencia. Y pues, como te decía, mi infancia estuvo en siempre en Caracas, hasta que ya en mi etapa adulta comencé a viajar por toda Venezuela por cuestiones de trabajo. Y lleno de recuerdos muy, muy aleccionadores y de muchas cosas que me han servido en mi trajinar diario, día tras día, toda mi vida, y que siempre recuerdo, y, y, y mi abuelo como referente, yo siempre lo traigo presente, y, y la educación que él me dio me ha servido muchísimo para... A afrontar los obstáculos o, o las experiencias que ha puesto la
0: vida en, en mi camino. Sí, lo sé, hay que saber sobre su abuelo y su legado antes de seguir con su historia. Pues atención a esto.
1: Mi abuelo se fue de su casa, los papás, los abuelos de mi abuelo eran alemanes, entonces mi abuelo no nace en Venezuela como tal, nace en Trinidad y Tobago. Mi abuelo era un hombre de dos metros, piel blanca y, y ojos azules. Y su papá eh, eh, tuvo una crianza muy muy fuerte, o sea, imagínate familia alemana, o sea, son personas de carácter o, o eran personas de carácter muy muy fuerte. Y a mi abuelo le tocó una infancia de mucho maltrato. Él incluso nos contaba que, que su papá eh, maltrataba muchísimo a, a su mamá, a mi bisabuela. Entonces mi abuelo en un momento, a los 11 años, decidió irse a la marina y abandonó su casa. Y para esa época reclutaban a los chicos muy, de, muy temprana edad y, y, y él entró en la marina. Y comenzó una vida de viajar mucho. Mi, mi abuelo era analfabeta, mi abuelo no sabía leer ni escribir, pero mi abuelo hablaba varios idiomas, entre eso el inglés y el, y el japonés y el papiamento, pero no sabía ni escribirlo ni leerlo. Mi abuelo aprendió a, a sumar y a restar ya muy grande, o sea, ya después de los 60 años por un programa educativo que había que implementó el gobierno, en Venezuela, que se llamaba ACUDE, y a través de ese programa, eh, él empezó a aprender a escribir su nombre y todo esto. Entonces mi abuelo era un hombre que viajaba muchísimo, en su etapa muy joven, y su primer hijo lo tuvo a los 12 años, con una señora que él ni se acuerda. Incluso cuando mi abuelo, antes de morirse, mi abuelo murió de 98 años, hace 19 años murió mi abuelo, él antes de morirse ya se habían muerto hijos de él, de viejos. Entonces, con mi abuela él tuvo 14 hijos, 15 porque uno na, na, nació muerto, de, y los otros hijos fueron de, de diferentes mujeres, antes de mi abuela, que son mis otros tíos más cercanos, tuvo 12 hijos con otra señora, eh, los 14 de mi abuela y los 12 de esa señora fueron los más unidos, los que siempre estuvieron presentes, los que siempre nos veíamos en las festividades y los otros fueron hijos eh, como que, eh, eh, regados por el mundo, pues incluso tuvo un hijo japonés que nació en Japón cuando él viajó a Japón. Tuvo hijos, yo tengo tíos en Estados Unidos que nacieron en Estados Unidos, hijos en Trinidad. Entonces, de allí es que tenemos esa gran cantidad de tíos y, y, y esa familia tan grande.
0: En Venezuela, en los años 80, había muchos cambios políticos y económicos. Un momento en el 89, cuando la tensión estalló, se conocería como el Caracaso, que hubo muchas protestas, hubo intervención militar, protestas, fue más que una revuelta y también fue el presagio de una transformación política profunda. En esta historia de descontento y cambio de crisis y transformación, se teje una narrativa que no solo define un país, sino que también resuena en la conciencia colectiva de una nación en busca de su identidad. Y es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder del pueblo, sobre las consecuencias de crisis económicas y el impredecible curso de la historia.
1: Pero yo empiezo a tener conciencia política desde el primer momento en que hubo la primera intentona de golpe eh, militar en el 89, que tenía 10 años, donde Hugo Chávez se entrega, lo que se llamó la intentona fallida, el año anterior, o a principios de ese año, ya había pasado lo del Caracaso, que fue un, un levantamiento social importante, de donde hubo saqueos y todo ese tipo de cosas. Y ahí es cuando yo empiezo a tener conciencia política y, te, y empiezo a entender un poco el tema de lo que es el poder político en Venezuela. Yo era muy pequeño, cuando Chávez y, y estos militares se alzan, ellos fueron vistos como, como héroes, y entonces yo, yo empecé a, a, a sentir que lo que ellos habían hecho estaba bien. Mi abuelo, que era de, de un partido de, de, de socialdemócrata, él decía que no, que eso es para lo mismo hecho, que el, el, el militar está para, y además porque mi abuelo fue militar, el militar está para hacer y para cuidar a la ciudadanía, no para levantarse en, ar en armas contra el gobierno que fue puesto allí por, por el mismo pueblo entonces cuando tú te levantas en contra del gobierno te estás levantando en contra de un pueblo, una gran mayoría que, que le dio la oportunidad a esa persona para estar allí, pero yo decía incluso eh, eh, el año siguiente, o los dos, tres años siguientes, fue cuando se exacerbó el tema de la de la alza estudiantil lo, los estudiantes de bachillerato, los universitarios salían juntos a, a, a hacer barricadas, a lanzar piedras, bombas molotov y todo ese tipo de cosas en contra de la policía y de la Guardia Nacional. Yo estaba en sexto grado de primaria y yo, mi colegio quedaba al lado de uno de los colegios más grandes, incluso mi colegio era uno de los más grandes, quedaba al lado de uno de los liceos más grandes de Caracas. Y entonces había esa influencia. Y entonces los, los más grandes del, liceo pequeño, del colegio pequeño, que éramos nosotros, eh, sexto grado, a veces salíamos con los de bachillerato a, a, a hacer este tipo de, de manifestaciones. Yo incluso estuvo, participé en alguna. Bueno, tuve mi reprimenda porque mi mamá cuando se enteró que yo estaba lanzando piedras y, y esas cosas, creo, creo que fue la primera y la única golpiza que me dio mi mamá por... por en mi vida, porque mi mamá y mi papá a mí nunca me pegaron, eran personas muy de carácter fuerte, me decían una cosa y yo entendía y ya. Entonces, este tema político yo veía que, que, que me interesaba y empecé a leer, a leer, a leer muchísimo y a averiguar bien, hasta que llego a cuarto año de bachillerato, que viene siendo como el 11 acá, y un profesor de historia de bolivariana, historia de Venezuela, él me explicó, un, o nos explicó a toda la clase un, 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 cómo iba esto de la política mejor y él decía, o sea, lo que... y él me dio a entender que lo que estaba haciendo Chávez ya Chávez estaba en campaña política para su primer mandato y él decía, o sea, lo peor que le puede pasar a Venezuela es que un militar sea presidente y entonces siempre he estado muy... no he sido un político activo pero sí he estado muy pendiente de, de, del tema y realmente eso, eso ha marcado muchísimo lo que ha sido mi vida, tanto que por temas políticos estoy acá. en Me tocó salir de Venezuela y estoy acá en Colombia. Desde hace
0: ya, en enero, cumplió 10 años. en Colombia. Más adelante conoceremos lo que fue la aventura para llegar a Colombia y el trabajo que le costó. Vivió un momento de verdad, un momento de vida, de esos que le cambia a uno el rumbo.
1: Hubo un conflicto en el barrio donde yo vivía en Caracas y mi mamá se vio obligada a sacarme del barrio porque yo, yo estaba con... Frecuentaba un grupo de amigos que no, no eran del todo buenos. Entonces éramos muchachos de bachillerato yo, haciendo eh, tonterías. Pero mi mamá me dijo, le, un amigo muy cercano a la familia le dijo a mi mamá, o sea, si tú no quieres que Giancarlo se pierda, sácalo del barrio. Entonces... Mi mamá decide sacarme de la ciudad y nos vamos para Valencia. Yo tenía 15 años y de allí en Valencia viví de los 15 hasta los 18. Y yo en esa nueva ciudad empiezo a estudiar, hago noveno grado, lo que es tercer eh, año de bachillerato, hago cuarto y hago quinto año hasta que me gradúo y regreso a Caracas. Cuando regreso a Caracas lo hago con la fiel convicción de que yo tenía que, que estudiar en una universidad y tenía que sacar una carrera. Pero como mi mamá se queda en, en Valencia con mis hermanos menores, yo no quería estar en el, bajo el yugo de, de, de mi abuela y mi abuelo, y yo, yo decido irme a vivir yo solo. Alquilo una habitación pequeña en una residencia de solteros y empiezo a trabajar. Este, empiezo a trabajar en el área de cocina, como ayudante de pixero en, en un sitio. En ese interín yo presento en la escuela eh, naval de Venezuela para... para porque yo dije, bueno, yo quiero ser con un abuelo, quiero ser marino, pero no pasé las pruebas eh, médicas y me tocó, entonces, bueno, cambiar de plan y entonces dije, voy a empezar a reunir y voy a, a para pagarme una universidad, quería estudiar ingeniería y em, empiezo en el mundo gastronómico y, y me gusta la cosa y digo, oye, qué chévere, y empiezo a crear, además que, que empiezo a trabajar con un chef italiano, y me parece la cocina italiana, incluso es mi cocina favorita, me parece que, que es una cocina que te permite crear muchísimo, y el dueño del restaurante me ve las act mi actitud y dice, oye, a, a ti te gusta, ¿no? Porque el, el restaurante tenía dos áreas, el área de pizzería y el, el área de cocina, entonces las estaban separadas y no, no tenía una que ver con la otra, y yo siempre cuando tenía espacio libre me iba para la cocina y me metía a ayudar a los chefs, y el dueño se dio cuenta y me dijo, ¿a ti te gusta mucho la cocina? no Y sí, estoy aprendiendo a, a, a conocerla y me gusta. Yo tenía escasamente dos meses de haber cumplido 18 años. Y él me decide pagarme la carrera de, de cocina. Y yo estudio por tres años cocina, y me gradúo y empiezo yo en todo este tema de, de, de restaurantes, a trabajar en restaurantes a la fecha ya son 38 eh, 28 años trabajando en eh, cocina, cumplo próximamente y desde ese momento yo dije esto es lo mío, ya con el tiempo me di cuenta por una, por una situación muy, muy, muy particular yo estaba de novio con una chica y, y ella estaba estudiando para abogada y en su núcleo de amistades todos eran médicos abogados ingenieros y estamos en la boda de uno de ellos y en una mesa redonda éramos cinco parejas todos conversando yo soy médico yo soy y yo me sentí como que no menospreciado pero yo decía oye yo aparte de, de ser cocinero necesito otra carrera quiero también yo poder sentirme orgulloso de, de, de mi carrera y decido entrar nuevamente eh, o, o decido entrar en la universidad y comienzo a estudiar educación física y deporte que es mi carrera aparte de cocina. Me graduó de educación física y deporte, pero siempre trabajando como como cocinero. O en el área gastronómica, porque ya después ocupé otras áreas. También soy bartender, también fui mesero y he pasado por todas las áreas del restaurante. O sea, lo que tú me preguntas en un restaurante, ya yo lo hice. Entonces siempre ha sido como quien, como quien dice, bueno, Aprendiendo de todo un poco, me siento y me considero autodidacta, este, me gusta muchísimo aprender y, y creo que, que ahí es donde está el secreto para todos. o sea, siempre estar dispuesto a aprender porque no sabemos qué nos depara el día a día y qué nueva lección nos puede, uno siempre aprende de, de, de todo el mundo, o sea. Hasta mi hija
0: diariamente me enseña cada cosa que yo digo, wow, imagínate. Saquen su libreta y anoten ese hack tan simple y poderoso. Hay que estar siempre dispuesto a aprender. Pues este hacker venezolano se gradúa a estudiar cocina y sale la oportunidad de irse a trabajar una franquicia de restaurantes, TGI Fridays, donde él, con toda la energía, se embarca en aprender y en aplicar lo aprendido.
1: Y yo llevo mi currículum y empiezo pasó las pruebas hicieron como fueron dos meses de, de, de selección porque ellos el americano tiene algo y es que se tarda muchísimo en contratar porque quieren estar seguro que la persona que van a contratar es la persona idónea para el cargo y a la hora de, re, de, de despedir a una persona no lo piensa mucho tarda mucho en contratar pero son muy tajantes a la hora de despedir entonces el proceso duró dos meses y con ellos trabajo ocho años y, y yo creo que ellos fueron mi escuela realmente porque de verdad en ese restaurante yo aprendí muchísimo ellos abrieron ocho restaurantes en Venezuela y a los que éramos parte de, del equipo nos nombraban, a los mejores nos nombraban entrenadores y éramos los que íbamos a abrir los restaurantes a entrenar el personal de los restaurantes nuevos lo llamaban eh, coach entonces yo fui parte de, de ese equipo de coach que, que abría restaurantes, este, incluso abrimos restaurantes fuera de Venezuela, llegué al punto de ser gerente de cocina y un aprendizaje con, constante porque siempre convivíamos con panameños, hondureños, americanos, españoles, mexicanos que, que iban a Venezuela y siempre aprendíamos muchísimo, incluso yo todo lo que yo aplico en, en mi restaurante lo hago basado en todas esas teorías y en esos estándares que aprendí ya hace 23, 24 años en, con esa franquicia. Esa franquicia incluso yo vine a Bogotá en el 2005, si no me equivoco, a 2003, 2000, entre 2003 y 2005, no recuerdo la fecha, abrir el primer TGI Fridays que se abrió en Bogotá en la en la, en la avenida, creo que es la avenida La ferias detrás de la gobernación por ahí cerca de la embajada de, de Estados Unidos entonces una franquicia americana y es muy 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 buena como todas las franquicias americanas como primer empleo para una persona también llegué a trabajar en una temporada muy pequeña en McDonald's y la disciplina de McDonald's me ha servido muchísimo muchísimo. y mientras yo iba trabajando en, en Fridays estudiaba y luego hice un paréntesis en, en el tema de trabajar en restaurantes para ya ejercer mi carrera como profesor de educación física, pero siempre trabajaba de lunes a viernes en el colegio y los fines de semana siempre trabajaba en fiestas privadas, en, en eventos, en, en agencias de festejos, hacía turnos. O sea, yo nunca me he desligado del área gastronómica.
0: Jan aprendió de sus padres y de sus tíos sobre el trabajo fuerte la dedicación y también en él están las ganas de aprender y de superarse. Pues bueno, les voy a contar una parte de su historia. Imagínense que la primera palabra de su hijo fue papá lo que pasa es que esa palabra no fue para Jan, para él sino para el abuelo que lo cuidaba mientras nuestro invitado trabajaba. Eso hizo que cambiara su mentalidad, que se enfocara en ser profesor, profesor de educación física en un colegio. Y bueno Siguiendo con su historia, decide irse a Boston, a buscar nuevas oportunidades, a buscar mejores ingresos. Después regresa a Venezuela, conoce a su actual esposa y montan un negocio de venta de empanadas en la calle. Era duro, pero eso sí, sus ganas, las ganas de Jan y de su esposa, eran mayores.
1: Pues sí, pero para mí, como te comentaba, yo siempre... Yo nunca le, le, le he visto o le he sacado el, el cuerpo al trabajo y para mí no, no es problema. Yo venía de, de sí, venía de Boston, eh, venía de una ciudad inmensa donde eh, yo me levantaba a las 3 de la mañana con, eh, dos veces a la semana con, con el papá de mi prima para ir a, al mercado a hacer las compras para, para el día o para la semana. Entonces era un trajín... Eh, algo fuerte, claro obviamente ya un poco diferente abríamos el puesto o el food truck se abría a las 4 de la tarde y trabajábamos hasta las 3 4 de la mañana y entonces ya estaba a, acostumbrado, fue más fuerte para mi esposa porque si sí, ella en su vida había hecho una empanada ella, yo la enseñé a hacer, a, a hacer empanada, yo creo que ni siquiera había amasado una masa entonces para ella sí fue más, más difícil pero, pero ella se le midió, o sea, ya imagínate ella sale de su casa siendo una niña consentida en, en el buen aspecto de su mamá porque su mamá la consentía muchísimo mi esposa ni un huevo freía porque su mamá se lo hacía todo y que ella se le midiera el hecho de que bueno, sí, dale vamos a, a hacerlo eh, eh, para mí fue como que ese apoyo moral de que yo decía, bueno, si ella lo hace imagínate qué queda para mí Además yo tenía 33 años, venía con mucha experiencia ya de trabajo, además venía eh, de un matrimonio con dos hijos y ella, yo soy mayor que ella 8 años, ella apenas tenía 25 años, nunca había salido de su casa, este, nunca había hecho ese tipo de trabajo. Entonces eso me daba a mí como que mucho, mucha moral y mucho aliento para yo pararme a las 4 o 5 de la mañana con ella Incluso ya la última época de, del puesto de, de, de empanadas, lo trabajaba ella sola, porque yo conseguí trabajo en un colegio con un sueldo fijo, entonces yo le dije, bueno, yo te ayudo temprano a hacer las empanadas, te dejo en el puesto y yo me voy para el colegio a trabajar. Y cuando yo regrese al mediodía, yo te ayudo a guardar el puesto. También en esa época nos dimos cuenta, el venezolano, y, o yo creo que nos parecemos muchos a, a acá al colombiano, los fines de semana, fines de semana para, para fiesta, entonces nosotros veíamos cuando estábamos temprano montando el puesto de empanada los sábados y los domingos que estaban llegando la gente de las fiestas, de las discotecas y entonces se nos ocurrió bueno, hagamos sopa los fines de semana para esa gente que viene borracho y empezamos los sábados y los domingos a hacer sopas y nos fue con ese puestico nosotros, mira, pagábamos arriendo, hacíamos mercado, nos íbamos para la playa, íbamos para el cine, ayudaba yo a mis hijos de verdad que el puesto no, nos ayudó muchísimo y como que exacerbó esa, esa vena o esa fibra que, de emprendedora que tenemos mi esposa y yo y desde ahí siempre nos quedó marca, marcado que bueno cuando estemos en Colombia nosotros vamos a, a, a emprender en algún momento y cuando llegamos a Bogotá una de las primeras cosas mientras nos organizábamos llegamos a, a tener un,
0: varios emprendimientos Ponme atención a esto, el juego del éxito no es para los que buscan atajos, la magia está en el esfuerzo, en esa dedicación implacable que uno pone día tras día. Eso significa que tú que me estás oyendo es levantarte cada mañana con un fuego en el brillante, listo para enfrentar el mundo. Porque aquí está la verdad, el trabajo duro no es una opción, es el boleto de entrada, cada gota de sudor, cada momento de frustración, cada fracaso son escalones en tu ascenso hacia la cima. La grandeza no viene de lo que te has dado sino que te ganas con tu propio esfuerzo. Y cuando valoras esa lucha, cuando abrazas cada desafío como una oportunidad para aprender y crecer, ¿qué pasa? Pues estás construyendo algo más que una carrera o un negocio. Estás forjando un legado. Así que ponte tus botas de trabajo, porque este es el terreno donde se forjan los verdaderos campeones. Volviendo a la historia de Giancarlo, él nos va a contar un momento retador y es trabajar con un puesto de comidas en la calle. No es nada fácil. Lo que sí es muy interesante es entender la solidaridad de la comunidad que los apoyaba en momentos complejos. Con nosotros directamente no, pero
1: siempre se veían cosas alrededor, que si, ellos peleándose, además que vivíamos en un barrio un poco complicado, con algo de violencia, muy marcado por el chavismo porque era un, un barrio donde total, ese barrio lo hizo el gobierno totalmente y, y es de esas pequeñas ciudades que hizo Chávez y que y que le, le entregó a la, a la población prácticamente gratis, entonces eran personas muy chavistas, incluso una anécdota fue que en el 2012, cuando Chávez gana las elecciones contra Enrique Capriles, la gente sabía que nosotros, mi esposo y yo, no éramos chavistas, que éramos de oposición, no teníamos el pensamiento opositor, y con nosotros se metían, o sea, el, el día de la elección, a las 8 de la noche, cuando dan los resultados de que Chávez es reelecto, Mira, nos decían cosas, de, nosotros vivíamos en un segundo piso y nos decían cosas por la ventana y, y era complicado. Pero con los borrachos no, o sea, con los borrachos sí veíamos cosas. O sea, en algún momento nos tocó dejar, una, sol, una vez nos tocó dejar el puesto allí y meternos a, a porque los lo teníamos al frente del edificio y meternos al edificio porque un carro pasó con, con unas pistolas, y con armas de fuego, y creo que llegaron a hacer, no recuerdo bien, pero creo que llegaron a, a lanzar unos tiros al aire. Entonces eran esas cosas, pero gracias a Dios con nosotros nunca se metieron. Eran gente que de lunes a viernes, gente que trabaja y que de lunes a viernes para ir al trabajo pasaban por el puesto y se compraban su empanada. Entonces los fines de semana cuando estaban borrachos y transformados, igual nos trataban con cariño y, y a veces si alguien se pasaba de tono con nosotros, algunas personas le decían, oye, no te metas con los muchachos, respétalo, mucho cuidado.
0: ¿Cuándo decide irse de Venezuela? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el disparador para salir de ese país? ¿De irse con su familia? ¿De buscar seguridad? ¿Qué pasó? Bueno, fue acelerado. O sea, nosotros lo habíamos pensado y lo teníamos planificado
1: hacer las cosas eh, organizadas. Eh, nosotros nos casamos en un septiembre y ya con la idea de que teníamos que salir del país. En ese interín, mientras estamos organizando el viaje, hubo un episodio donde mi esposa y yo veníamos en un, en un transporte público y se montan cuatro muchachos, cuatro niños. O sea, el mayor tendría 16, 17 años y los otros tres eran niños de, de 12, 13 años. Se montan a robar. A mi esposa le ponen un cuchillo, pero eso parecía un machete de lo grande que era eso, en el cuello para quitarle la cartera. A mí no me robaron nada. Este, yo venía de, de, de hacer deportes, entonces yo tenía en una tula tenía mi cartera, mi celular y un reloj envueltos en una, en una toalla, entonces el muchacho cuando toca la tula y ve que es una toalla no me quita la tula, pero a mi esposa sí le quitan la cartera ella tenía un celular que se lo había comprado dos semanas antes y tenía lo más preciado para ella que era su estuche de maquillaje que era pura, puro maquillaje de marca y súper costosísimo entonces mi esposa se rehúsa a darle la cartera al muchacho y me tocó a mí quitarle la cartera a mi esposa y entregársela al muchacho porque los tres niños, los tres jóvenes tenían cuchillos, pero el mayor que estaba apuntando al, al chofer del, del colectivo eh, tenía un arma, entonces listo. Habíamos varios hombres en el carro, pero todos pensamos igual, chévere, a los Pelados que tienen cuchillo los podemos, porque incluso yo llegué a apartar el cuchillo del cuello de mi esposa para quitarle la cartera y el muchacho yo en ese momento quizás yo pude haberle quitado el cuchillo, pero el otro muchacho que estaba más adelante tenía una pistola, entonces como que todos pensamos, o sea, que hay que lo mejor es evitar, entonces bueno nos robaron y ahí fue cuando decidimos acelerar todo, pues nada, no, o sea, mira, de verdad que esta, esa experiencia fue horrible, traumática sobre todo para mi esposa, así que tomamos la decisión de que bueno, ya poco irnos. Al mes decidimos comprar los pasajes, nosotros no, fuimos de las personas que, que pudieron viajar en avión hasta Bogotá, nosotros no, no tuvimos que caminar, nosotros no tuvimos que pasar fronteras, nosotros nos vinimos legal con papeles y todo porque mi esposa tiene la doble nacionalidad por sus papás. Este, llegamos a Bogotá a casa de unos tíos de, de mi esposa que nos recibieron y el, yo creo que lo más impactante fue el primer día porque llegamos a Bogotá, encontramos una ciudad muy diferente a la que pensábamos, de verdad, yo pensaba que Bogotá era una ciudad más caótica de lo que ya es, entonces me encantó, apenas yo bajé de, 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 salgo del aeropuerto y yo veo la ciudad, me encanta su arquitectura, me encanta eh, el norte de Bogotá sobre todo, y dije, oye, me gusta, me gusta el clima, yo amo el frío, y ahí empezamos nosotros con ese página
0: Hagamos una pausa en la historia y quiero que se pongan en los zapatos de Jan o de su esposa o de su hijo o de ustedes como miembro de familia y piensen que hoy deben salir de la ciudad en la que están viviendo que deben coger las maletas lo que les quepan las maletas e irse a otro lugar ¿a dónde se irían? ¿sería fácil llegar a otro lugar donde de pronto tienen una red de apoyo poca o nula? donde no los conocen, donde deben arrancar de ser. Pues bueno, volviendo a la historia. Que la migración en ese momento no era tan grande
1: como lo ha sido del 2016 para acá. Eh, en ese momento, la migración, según los datos que recuerdo, la migración de venezolanos a, a Colombia no alcanzaba los 600 mil venezolanos desde el 2004 a la fecha. Ya había gente, taxistas, personas que nos manifestaban lo. lo el no estar tan agradados con el hecho de que el, los venezolanos empezaran a, a vivir en Colombia. Pero era un grupo muy pequeño. Hay una hay una, una agencia de trabajo en Bogotá eh, que es la, la que lleva la cuenta de del body test las contrataciones del Bodites y yo presenté varias veces en, en mi hoja de vida para trabajar en Bodites. Ellos hacían convocatorias y cuando yo llegaba el, el, la persona encargada de esa, de ese, de esa cuenta me decía, eh, no, ya, ya se completó la vacante. ¿no? Incluso yo en una, la última vez le dije, pero ya va. La vacante la publicaron ayer a las 7 de la noche. Yo estoy aquí desde las seis y media, soy el primero, y, y ya en el. No, sí, ya se, se ya, ya se completó la vacante. Entonces, su trato conmigo era como que no es que tú eres venezolano, y entonces no estamos contratando venezolanos. Siempre me daba una excusa. Y esas fueron como que algunas de las cosas que me pasaron. Hubo gente que sí en la cara, me decía, no, pero es que ustedes los venezolanos están quitándonos el trabajo. Pero por otro lado, estaba el, el, la otra cara de la moneda. Hay muchísimos colombianos que me decían, a mí me encantan los venezolanos porque ustedes son muy trabajadores y se le miden a todo. Entonces, hay que hacer esto, venga, yo lo hago. ¿no? Entonces hay de todo, igual como en Venezuela también en su momento cuando hubo, hubo migración eh, de otros países, especialmente de Colombia, también hubo venezolano que, que, que trató mal a, al migrante colombiano, como hubo venezolano que los recibió con los brazos abiertos. Entonces Bogotá duramos cinco años y para mí fue una gran experiencia en todos los aspectos, o sea, adaptarse sobre todo al hecho de recorrer casi dos horas diarias desde mi lugar de, de, de trabajo hasta mi vivienda y viceversa porque los trancones son interminables el de eh, emprender en varios no. oficios el, el de hacer cosas que yo iban como que mm, no, no, no quisiera a, trabajar de esto pero bueno es lo que hay toca toca hacerlo conocer muchísima gente que aportó muchísimo para lo que es hoy Otosan suchi que es la empresa, que, el restaurante que tenemos, porque es que Bogotá tiene una magia que quizás muy pocos la, la, la sienten o la, ven, o la ven, pero en Bogotá el, el tema económico en los barrios se maneja muy diferente a lo que vemos en la televisión. Entonces un economista puede decir lo que sea en la televisión, pero realmente el, el emprendedor colombiano, la señora que vende el arroz con leche y pasa todos los días a las 6 de la mañana por el barrio cantando tengo arroz con leche, con leche, eh, queso, pasas, todo lo demás, el señor que pasa vendiendo el mango, la señora que vende el café en la parada del, del Transmilenio, la que vende los cigarros, o sea, eh, es una ciudad muy emprendedora donde hay muchísima economía informal, sobre todo en el área del centro y en el área de Suba, y ahí es donde tú ves cómo se mueve la economía realmente, y eso yo, yo aprendí muchísimo de eso, porque yo veía que, wow, o sea, realmente, por ejemplo, una persona que vende café, fácilmente te puede hacer 100, 200 mil pesos en un día, y, y te gana 3, 4 veces lo que gana una persona en un trabajo formal, y lo mismo pasa con la persona que trabaja y gana de un sueldo mínimo. Yo decía como una persona, yo llegué a trabajar en un gimnasio y la señora que limpiaba, esa señora ganaba sueldo mínimo. En ese momento el sueldo mínimo no llegaba a 700 mil pesos. Y yo decía, ¿cómo hace esta señora con 700 mil pesos para sobrevivir? Y era una señora que ella me decía, pues mijo, hijo este que toca vender aquí, que sí, Avon, ven, eh, vender esta cosita por acá de vez en cuando me toca hacerme unas empanaditas, unas arepita, y vengo y se la traigo y se la vendo a los entrenadores, y todo de vez en cuando me toca de pronto hacer un, vender unos puestos para un sorteo, para una rifa, y yo digo, o sea, realmente, el venezolano, el colombiano que en esa ciudad que gana sueldo mínimo, le toca ingeniárselas para sobrevivir, y a mí eso me llenaba como que de aliento, yo decía, yo tengo que, que tener mi negocio porque yo no quiero vivir rasguñando y haciendo un poquito aquí y otro allá para yo poder sobrevivir.
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento, de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. Dos, serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. Y además, tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Yo les quiero confesar que siempre he tenido una gran admiración por el trabajador latinoamericano, por nosotros, por esas personas que madrugan entre las 3, 4 de la mañana, alistan a los niños, les preparan la comida, los dejan peinados, bañados para que se vayan a estudiar, después duran, si les va bien, una hora, en promedio dos horas para llegar al trabajo y además lo que hacen en su labor, en su trabajo, con la mejor energía a pesar de la adversidad y después otras dos horas o una hora regresando a casa a recibir a los niños, a cuidarlos, a listarlos para el otro día, a limpiar la casa, a listar la ropa y así todos los días de lunes a sábado y un poco también los domingos. Por eso, quiero que este episodio sirva recordatorio para ese talento fuera de serie, ese talento latinoamericano y sirva para humanizar las compañías.
1: Completamente, o sea, yo, yo conversaba mucho con esta señora que era la que hacía la limpieza en el gimnasio. Ella es una persona de estrato bajo. Su casa queda en un barrio muy humilde en Bogotá, en Suba. Una parte de Suba muy humilde, de las más humildes. Y yo decía, no, es impresionante. Yo le decía, eh, eh, ¿cómo hace usted para estar aquí a las 7 de la mañana todos los días? Y llegar a su casa a las 8 de la mañana solo por un a las 8 de la noche solo por un sueldo mil y entonces me decía, no mijito pero es que yo llego a mi casa a las 8 de la noche pero yo no me acuesto a las 8 de la noche yo me acuesto mucho más tarde porque aparte de hacer mis cosas de la casa tengo que hacer como le digo o sea de pronto alguna manualidad una, una moña o algo para vender o, o lo que sea y es una persona era una persona enérgica totalmente o sea, usted veía esa señora que llegaba eh, al trabajo a las 7 de la mañana y no paraba, y no paraba. Y entonces eso, eso es, es digno de admiración. Una señora que ya tenía los 60 años y, y que todavía tenga tanta energía y que trabaje como trabajaba y que no sea achicopalaba y era una persona con una actitud tan pero tan positiva y trabajaba de lunes a sábado y ella decía que el domingo era el día más preciado para ella por el, porque se lo podía dedicar 100% a, a su esposo y a sus hijos y a sus nietos que uno no podía más que, que, que admirarla y era la consentida de todos los entrenadores en el gimnasio porque de, de verdad, o sea y aparte de eso, era ese, ese tipo de persona que como todos éramos más jóvenes ella nos adoptaba como hijos y nos consentía y, y uno llegaba y le hacía el cafecito y a veces traía de su casa un ponqué que hizo y nos lo, nos lo repartía. Entonces son ese, es, es el, el típico latino o el ejemplo de, 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 de la persona latina que abunda y, y que deber, debemos rescatar y mostrar más. Porque lastimosamente para los latinos en el mundo estamos un poquito mal vistos porque se ha visto lo peor. Pero no, o sea, así como en Colombia, Venezuela y muchísimos países, el, el común denominador es que el latino es muy trabajador. Por algo en, en Europa y en, y en Estados Unidos el trabajo fuerte, todo lo que es albañilería, jardinería, construcción y todos esos trabajos pesados, eh, abundan, son, son latinos. Porque es que nosotros por encima de cualquier cosa, nosotros somos muy trabajadores. Y lo que siempre he dicho, o sea, el latino se le mide a todos. Yo nunca pensé, en el, la última vez que viajé a Estados Unidos, tuvimos un, un pequeño conflicto financiero, nuestras finanzas se complicaron en Bogotá, y antes de venirme a Bucaramanga, yo viajé y duré un tiempo en Estados Unidos para poder ayudar con los gastos en Bogotá a salir de deudas y luego irnos, venirnos a radicar acá en Bucaramanga. Y yo llegando a Estados Unidos, yo hice algo que yo jamás pensé que yo haría, que era trabajar construcción yo decía que yo nunca de todos los trabajos, yo eso no quería hacerlo me parece un trabajo súper fuerte y lo aprendí realmente me quito el sombrero ante las personas que trabajan albañilería y construcción porque es un trabajo muy fuerte pero me tocó hacerlo y lo hice y, y me acostumbré y después me empezó a gustar la cosa pero así somos nosotros los, los, los latinos y nos gusta trabajar y no nos da pena trabajar lo que haya que hacer lo hacemos y, y, y en la gran mayoría de los casos lo hacemos muy bien, porque además somos súper competitivos y, y, y nos gusta destacarnos en, en el área donde, donde estemos.
0: El sushi es un plato que hoy en día es sinónimo de la cocina japonesa. Tiene una historia fascinante que de pronto no sé si conocían. Se remonta a miles de años e inicia curiosamente en el sudeste asiático. La historia del sushi es una gran aventura culinaria que viajó desde las orillas del río Mekong hasta convertirse en un icono global de la gastronomía. En sus inicios, el sushi no era como lo conocemos hoy. Empezó como una forma de preservar el pescado en arroz fermentado, una técnica conocida como Nare Sushi. Imagínense que los pescadores del sudeste asiático cubrían el pescado con arroz y sal para que fermentara. ¿Y eso qué pasaba? Pues que le permitía almacenarlo durante más tiempo, durante meses. Y curiosamente, el arroz se descartaba y solo se consumía el pescado fermentado pues esta técnica de conservación llegó a Japón alrededor del siglo octavo y con el tiempo los japoneses comenzaron a comer el arroz junto con el pescado y ya en el periodo Edo, que eso es en el 1600, en lo que hoy es Tokio aparecieron formas de sushi más cercanas a lo que comemos actualmente los chefs de la época o los cocineros comenzaron a tratar el pescado con vinagre y a combinarlo con arroz, dando nacimiento al nigiri sushi que se popularizó por el mundo después. Bueno, pues este plato continuó evolucionando a lo largo de los años. Con la modernización de Japón en la era Meiji, que es una era histórica para este país, el sushi se convirtió en un plato más accesible y rápido de preparar. Además, que también las técnicas de refrigeración y disponibilidad del pescado fresco contribuyeron a su expansión. Pues bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, el sushi comenzó a difundirse fuera de Japón, en gran parte debido a la migración japonesa. Miren el valor que la gente salga de su país. Pues en los Estados Unidos, por ejemplo, el sushi se adaptó a los gustos locales, dando lugar a creaciones como el California Roll, que es un sushi que utiliza aguacate en lugar de atún, que es un ingrediente más difícil de encontrar en ciertos lugares. Pues bueno, esta es la historia del sushi. Y es muy interesante conectarla con nuestro hacker y conectarla con cómo fue creciendo y evolucionando en su negocio y cómo terminó en Bucaramanga, en Santander, en Colombia.
1: Todo empezó en el 2016, nosotros eh, empezamos un emprendimiento con unos amigos de una panadería en Bogotá, nos fue súper bien, vendíamos pan de jamón, vendíamos golfeado, cachitos, que es panadería tradicional venezolana y nos fue súper bien. Como te decía, la migración no era, era, era tan, tan abundante en Bogotá y entonces nuestro producto éramos uno de los pocos que vendía pan de jamón y esas cosas, entonces nos iba súper bien. Ya al año siguiente... Había tanto venezolano y todo el mundo empezó también a vender pan de jamón, a vender allá, a vender eso. Entonces, la competencia era mucho más fuerte y ya nos, nos empezó a ir también. Y así que dejamos ese emprendimiento. Y a la par, yo siempre estaba haciendo mi tema de trabajar como eh, en el gimnasio y como dando clases personalizadas, entrenamiento personalizado. Al año siguiente, eh, llega un gran amigo que es quien me enseñó a hacer. Eh, sushi y comida japonesa también migra de Caracas para Bogotá incluso se quedó una temporada en mi casa llegando de una vez decidimos montar un restaurante de sushi en Bogotá conseguimos un local en, al frente de la, de la pirámide de la torre de, de Movistar en la avenida Suba eh, y ahí nos iba súper bien, luego por cuestiones diferencias con el dueño del local nos tocó entregar el local y eso quedó allí. Cada quien nos separamos, cada quien empezó a hacer su cuestión, él consiguió trabajo en otro restaurante, yo seguía dando mis clases personalizadas. Llegamos a, a 2018, comienza este tema que te digo que, que financieramente nos complicamos un poco, es cuando tomo la decisión de ir a Estados Unidos, cuando regreso a Estados Unidos, llego sin trabajo, entonces empecé a buscar trabajo, todo aquello, Entró a trabajar en un restaurante en la, en la calle 100 con séptima, en el Wall Street Center, que queda al frente de la Universidad Militar, y ahí me especializo más y aprendo más eh, del arte del sushi. Y tomamos la decisión, mi esposa y yo, de venirnos para Bucaramanga, porque toda la familia de mi esposa está acá, porque la mamá de ella es de acá, de un pueblo que se llama San José de Suárez nos vinimos para acá porque también nos complicaba muchísimo el tema de que nos cuidaba a mi hija mi hija nace en el 2016 en Bogotá entonces nos vinimos para acá para que las tías eh, para tener esa red de apoyo de la familia de mi esposa para que nos ayudaran de pronto mira me puedes ayudar con la niña y todo ese tipo de cosas en casos de, de estamos trabajando me, y, y eso y porque sí, no sé, ya, ya era era como que muy repetitivo el tema en Bogotá de que la llegada era tarde a los trabajos, porque realmente un tranco, yo, yo seguía eh, dando mis clases personalizadas por acá y por allá, entonces a veces perdía muchos clientes porque es que no alcanzaba por los trancones a llegar a las clases, y pues decidimos, bueno, vámonos a Bucaramanga, además allá está el apartamento de, de mi mamá, me dice ella, y podemos vivir allá, nos ahorramos el tema del afiendo. Y yo le digo, bueno, hagámonos, pero montemos allá entonces el sushi.
0: Es muy interesante ver la evolución del negocio, porque les tocó el apogeo de las plataformas de domicilios como Rapidomicilios.com. Y bueno, también en todo este proceso, todo emprendedor se enfrenta a retos. En este caso, uno legal.
1: Y llegamos acá a Bucaramanga, iniciamos desde la casa del, del apartamento donde vivíamos, de, de mi suegra, a hacer sushi para venderlo a través de las plataformas. Y de verdad que desde el primer momento, claro, nos tocó como que prácticamente regalar el sushi al principio porque iniciamos en Rappi con domicilio gratis, con promociones de 2x1, con promociones de 3x1, o sea, para darnos a conocer. Tanto es así que nuestro nombre inicial era Sekai Sushi, que quiere decir Mundo Sushi, en Bogotá, y acá hay un restaurante eh, de sushi muy grande, muy famoso, que, que pertenece a un grupo gastronómico muy importante, que se llama Sekei. Entonces, el público llamaba a Sekei a pedir las promociones, ellos no venden promociones, son un restaurante de estrato alto. Y ellos empiezan a indagar, se dan cuenta que nosotros tenemos el nombre muy parecido fonéticamente y nos piden eh, a través de sus abogados que, que cambiemos el nombre porque si no nos demandaban. Y pues nada, nos tocó, yo no quería cambiar el nombre, pero mi esposa y una amiga abogada de mi esposa nos dijeron, mira evítense conflictos, ustedes están empezando, tienen apenas tres meses con la marca, cambien el nombre, pongan otro nombre y, y se evitan un, un tema legal que además es bien fastidioso y costoso cambiamos el nombre a lo que es hoy Otosan Sushi, que quiere decir padre, maestro en, en japonés y mira, fue un éxito rotundo ya empezamos a, a, a mejorar el tema de la oferta, ya no estábamos regalando el sushi, quitamos el domicilio gratis, empezamos a vender o a cobrar lo que realmente valía el producto, siempre teníamos nuestras promociones, pero también vendíamos otros productos de, de, en sushi de alta calidad y la gente los pagaba y empezamos a crecer. Y fue un crecimiento exponencial y muy rápido al año de haber iniciado acá. Se nos da la oportunidad por un amigo que fue mi alumno en Bogotá, yo lo entrenaba, él tenía un local o tiene un local en Popayán y me invita a, a ser socios y, y abrir restaurante allá. Yo me voy una temporada a Bogotá, a Popayán, y abrimos Motosan Suchi Popayán, nos iba súper bien. Y a los tres meses de haber abierto Popayán, se inicia la pandemia. Incluso yo me quedé toda la pandemia en Popayán, porque yo estando, uh, yo abrí Popayán en enero, me vengo para Bucaramanga, dejo trabajando el equipo allá. En marzo regreso a Popayán para supervisar y ver cómo está todo y yo tengo dos días en Popayán y decretan la pandemia se cerró la ciudad completamente, ningún medio de transporte funcionaba para salir de la ciudad me tocó quedarme eh, casi cinco meses en Popayán y la pandemia para nosotros tanto en Bucaramanga como en Popayán fue una bendición no, o sea, en el buen sentido sé que para muchas personas eh, no les fue bien pero para los, los que trabajamos con domicilios nos fue súper bien eso nos permitió crecer aún más. Cuando puedo volver a Bucaramanga, abrimos otro punto en, en Florida Blanca, que es, como decir, una ciudad vecina o, o satélite de Bucaramanga, pertenece al área metropolitana, pero no es Bucaramanga como tal. Entonces ya teníamos los dos puntos. En ese, en ese lapso nos invitan a participar en un tema, de, en un plan social eh, por una de las cajas de compensación de acá de Bucaramanga Cajazán específicamente donde iba a haber un tema de, de capacitaciones para emprended emprendedores y también un, un apoyo económico, nosotros hacemos parte del plan, participamos en toda la capacitación, recibimos el apoyo económico que ellos nos dan y eso nos permite expandirnos y creamos nuestro primer restaurante grande físico que es el que tenemos actualmente eh, que queda en Ruitoque Alto eh, que es una zona de, de estilo campestre acá en Bucaramanga. Eh, mientras estamos aperturando Ruitoque, empieza el paro nacional de hace dos años atrás y Popayán es cercado o es cerrado por, por, por la población indígena y nada entraba y nada salía de la ciudad. Nosotros duramos dos, años, dos meses. Perdón, pagando arriendo, pagando personal, pagando administración, pagando servicios, sin producir un peso en Popayán. Lastimosamente eso nos, dio, no, nos obligó a cerrar el restaurante allá, tuvimos que irnos a quiebra y concentrarnos acá. Fue para, traumático para mi esposo y para mí, porque realmente Popayán vendía muchísimo, éramos el único restaurante de sushi en la ciudad y nos iba súper bien. Lastimosamente por, cuestión, por esta situación, de estos paros
0: nos tocó cerrar. Es muy lindo escuchar lo que significa para este hacker venezolano la ciudad de Bucaramanga, cuya percepción al comienzo no era tan buena.
1: Tres, casi tres años trabajando en Rutoque y realmente ha sido un tema eh, muy especial, con muchísimas experiencias, muchísimas vivencias, muchas bendiciones. Hemos trabajado con muchísima gente. Tenemos un, un equipo bien particular eh, porque son, la mayoría son muchachos muy jóvenes trabajamos con venezolanos eh, que están de paso que trabajan con nosotros una temporada y se van porque su plan no es quedarse acá sino irse para Perú, Ecuador, Chile, Argentina incluso algunos se, se fueron por, por, por el tema de la selva a Estados Unidos entonces ha sido una, una experiencia muy grata y yo siempre digo que Bucaramanga es la ciudad para emprender, Bucaramanga es una ciudad eh, de emprendimiento y es un muy buen vividero. O sea, yo al principio yo le decía a mi esposa, yo no quiero vivir en Bucaramanga porque no quiero. Y, y, y el primer mes yo extrañaba a Bogotá, yo decía, extraño Bogotá, extraño levantarme a las 5 o 6 de la mañana y salir y la, tomar, tomarme un caldo de costilla en la esquina y, y ya a las 5 de la mañana Bogotá está activa, está consigues comercios, consigues todo, o sea, ya hay vida, en Bucaramanga a veces son las 7, 8 de la mañana y las panaderías están cerradas y uno dice, es en serio, entonces, pero ya después cuando empecé a convivir en Bucaramanga yo dije, wow, Bucaramanga es lo máximo, tanto así que, que me enamoró la ciudad y el Santanderiano y el bumangués, hay un mal dicho o una, una falsa creencia de que el santanderiano es complicado, es de mal carácter, es altanero, eh, es envidioso y pero gracias a Dios nosotros no nos hemos conseguido con eso. Con ese ese, ese santanderiano que, que dicen que, que lo califican así, que ellos mismos, porque incluso tú conoces un santanderiano y ellos mismos se presentan así, no, es que el santanderiano somos así así, pero no, la verdad que no. En lo que sí no se equivocan es que la mujer santanderiana es de carácter fuerte, es una mujer fuerte, es una, una mujer trabajadora y, y, y decidida. Eso sí es cierto, lo certifico. Pero lo otro, los aspectos negativos que ellos mismos procesan, pro, profesan, gracias a Dios, no, hay, no me he
0: topado todavía con un santanderiano así. ¿Cuáles son los sueños? ¿A dónde quiere llegar? Y también... Muy importante, ¿qué lecciones de emprender en un país diferente le deja la comunidad de hackers del talento? Wow, nosotros desde
1: que se creó Otosan, actualmente tenemos dos marcas, Otosan Sushi, que es comida japonesa, y hace dos años creamos Los Amores de Fría, que es comida mexicana. Ambos restaurantes están ubicados en el mismo punto. Son dos locales contiguos porque estamos en una plazoleta y convivimos con un restaurante de pizza, uno de hamburguesa, nosotros que somos sushi, que somos comida mexicana, un café tradicional, y un, los mismos chicos del café tienen un, un, un concepto de comida, ellos no lo llaman comida saludable, ellos lo llaman comida consciente. Entonces, este, desde que se crearon estas marcas, Autosan, Sushi y Los Amores de Frida, siempre nuestra aspiración es franquiciarla nuestro sueño es poder abrir eh, fuera de, de Colombia, llegar a Panamá, llegar a, a Estados Unidos, creo que ese es mi, mi gran sueño, tener un, un restaurante en Estados Unidos y retirarme temprano o sea yo, yo mi meta es que a los 50 años yo decir, ya no trabajo más que el, el trabajo eh, los negocios trabajen para mí y yo dedicarme a Hacer otras cosas, por ejemplo, a mi esposa y a mí nos gusta mucho la labor social. De pronto, ella también está en el tema y eh, le gusta mucho el tema de las mentorías. De pronto, comenzar a, a, a hacer mentoría para emprendedores y ayudar a otras personas también. Ah, yo tengo un concepto y yo siempre se lo digo a mis compañeros de trabajo, a mi equipo. Yo le digo, mi aspiración no es que ustedes estén conmigo muchos muchos años yo no espero eso, yo espero eh, poder compartir con ustedes sus alegrías y verlos ser profesionales, graduarse de la universidad y si son emprendedores poder colaborarles en, en su emprendimiento si bien ojalá pueda ser económicamente, pero si no puede ser económicamente por lo menos compartir nuestras experiencias con ustedes porque experiencias tenemos muchísimas y hemos pasado tantas cosas muchas buenas, pero también muchísimas eh, no tan buenas y además también hemos tenido eh, la oportunidad de equivocarnos y de conseguir eh, oportunidades de mejoras en todos los aspectos del restaurante, en el tema administrativo, en, en, en el tema organizacional, en el tema de manejo de recursos humanos. Hemos tomado decisiones buenas, hemos tomado decisiones no tan buenas. Por, por ejemplo, en este caso, ahorita, en este momento, nosotros decidimos pasar de persona natural y ya ser una empresa Bien, bien establecida y somos una SAS pero eso es un proceso que empezó en enero de este año y créeme que, que, que he entendido lo difícil que es ser y hacer empresa en, en este país o en o, o, o en Latinoamérica o sea el tema ya de empezar a, a a ser socio o a recibir un socio en tu empresa como lo es la DIAN a quien tienes que hacer unos aportes mensuales sí o sí Tienes que declarar IVA, tienes que declarar impoconsumo, ya tu equipo de trabajo tienes que estar contratado de manera 100% legal, hacer los aportes a todo lo que es las prestaciones sociales, la EPS y todo ese tipo de cosas, tener ya un abogado de planta, tener un contador de planta, una persona que, que esté especializada en cada área, son gastos que se suman a la operación que antes como persona natural no lo tenías y sí se siente en, en, en el bolsillo de, de, de la empresa. Entonces eh, uno realmente se da cuenta y llega a un punto en el que tú dices como que me equivoqué, hubiese sido mejor quedarme como persona natural. Pero nosotros lo hicimos con la fiel convicción de que, de que es lo, lo, lo justo y es lo correcto, porque es que todas las personas se merecen y, y, y que se les cumpla con, con todo su, su su salario y todo lo que es su carga prestacional. Y lo hicimos realmente principalmente por eso. Pero la lección o sea o la tarea ha sido un poquito cuesta arriba, sobre todo por el hecho de que nosotros hemos crecido muy rápido, hemos, en nuestro crecimiento como empresa ha sido muy grande, y a veces uno comete muchos errores, sobre todo emocionales. Estás creciendo tan rápido que, que se te escapan cosas y por eso es necesario que, que, que en la empresa haya una organización donde cada persona se encargue de un área y que haya una muy buena comunicación entre todas las áreas para detectar esas esa falencias y esos errores que estás cometiendo. Y sobre todo tener la apertura para que tu equipo pueda llegar a ti decirte, mira, esto no, no está bien. Yo pienso que yo soy, mi esposo y yo somos muy abiertos a las críticas eh, del equipo. O sea, yo considero que si tú eres el, el, el chico de la freidora y estás todos, los días, estás todos los días trabajando en la freidora, ya tú conoces la freidora, ya tú sabes la temperatura exacta de la freidora, los tiempos de, de cocción, eh, creo que eso hace que yo respete tu área de trabajo y que aunque yo soy el que crea las, las recetas, el que crea el concepto, yo también tengo que tener eh, ese, ese espacio para escucharte y, y, y decirme, mira, yo creo que podemos mejorar en esto, o yo creo que esto no lo estamos haciendo, caso específico un aceite ah, que me diga, mire, eh, el aceite nuevo que usted compró no, se está evaporando muy rápido incluso se quema más rápido que el anterior yo creo que debemos volver al otro aceite o comprar un aceite diferente, pero este no sirve. Entonces, si yo no tengo esa apertura para escuchar a, a, a los muchachos, eso se traduce en, en que de pronto yo me quedo con ese aceite y no me estoy dando cuenta lo que está pasando y termino perdiendo plata y eso me sube los costos porque estoy gastando más aceite del debido. Y como eso pasa en todas las áreas de, del restaurante, en el bar, en la cocina, en el servicio en el tema administrativo, en el tema con las contadoras, o sea, a veces eh, peco y tomo decisiones que van mm, en contra de, de, de lo que es la organización de la, de, del restaurante, como por ejemplo hacer una receta nueva sin costearla, y entonces por ahí sale mi esposa que es la encargada del área administrativa y las contadoras y me, me echan mis regaños, pues como que y me vuelven como quien dice a y eso, yo respeto mucho, o sea el, el yo casi ni me meto tengo conocimiento, de vez en cuando pido cuentas, explícame acá qué se hizo con la plata, pero yo respeto mucho las decisiones que de. doy mi opinión. Le digo a mi esposa y a las contadoras, no me parece, creo que esto no se debe hacer así, pero como ellas son las que manejan el área y si hay que hacerlo así, yo bueno, sí.
0: Una reflexión clave y crítica sobre el talento.
1: Algo que yo siempre me pregunto y yo dedico mi tiempo a pensarlo. Yo tuve la oportunidad de aprender de una persona muy, muy importante en Venezuela en el tema de, de restaurantes. Él era un visionario y él fue el que llevó a Wendy's, a Chili's, a Tony Romas a TJ Friday, este, a Venezuela. O sea, él, él tenía esa visión, buscaba eh, eh, franquicias en Estados Unidos y se las llevaba a Venezuela. Y él decía que el, el mayor bien que puede tener una empresa es el personal, o sea, eh, no, no son las neveras, no son las cocinas, no son las mesas, no, no es el local, es el, el equipo de trabajo, y que hay que dedicarle tiempo al equipo de trabajo, hay que dedicarle tiempo a entender el equipo de trabajo, a saber que así como nosotros tenemos un mal día, nuestros compañeros de trabajo también pueden tener un mal día, pueden haber tenido una discusión en casa y, o haber, tenido un, un, haber perdido el, el, el transporte público eh, por, por cinco segundos que se tardó y eso le, le, le puede ocasionar que esa persona venga con un mal día y, y esté mal entonces no ser tan visceral hay que escuchar a la gente hay que entender a la gente y hay que ponerse siempre en los zapatos del equipo de trabajo y antes de tomar decisiones que afectan la vida de una persona, o sea, hay que ponerse en los zapatos de esa persona y entenderlo o sea, yo ahorita estoy pasando una situación un caso con un empleado él empezó con nosotros apenas hace dos meses y hace dos semanas eh, tuvo una complicación se enfermó y le detectaron cáncer, es un, es un muchacho de, de, de apenas 22 años él tuvo leucemia cuando estaba pequeño, cuando era niño eh, se había curado pero entonces hace dos semanas le detectaron que volvió al cáncer y para nosotros como empresa ha, ha sido traumático. Mi esposa está muy afectada por el tema, que apreciamos mucho al, al muchacho, es muy buen trabajador. Entonces son esas cosas que uno dice, guau, wow, o sea, si, si, si nosotros no tuviésemos al personal contratado y se le pagaran sus prestaciones sociales, ¿qué pasaría con este muchacho? imagínate los gastos que implican llevar un tratamiento de quimioterapia entonces es entender que la empresa sí, la empresa está para, para generar unas ganancias unas utilidades para los socios y para los propietarios pero la empresa es más de los empleados que de los mismos dueños porque es que prácticamente el 40% de todo lo que percibe una empresa se va en el equipo de trabajo se va en, en, en todo lo que son los gastos prestacionales en lo que es dotación, en lo que es la prima, en lo que es que hay que hacer alguna actividad eh, extracurricular para compartir, un compartir y todo, eso sale de la empresa, entonces hay que valorar al, al compañero de trabajo, al empleado o al contratado y hay que tratar de enseñarles al equipo de trabajo de que la empresa es de ellos y así de esa manera ellos van a cuidar la empresa. A veces yo conozco y sé de caso de líderes y de personas que manejan recursos humanos y manejan personal que se, se olvidan de, 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 de que ellos también son tan empleados como es la señora que, que, que lava los platos. Hace poco estaba conversando con el dueño de otro restaurante acá en, en Bucaramanga y él me decía, viejo, o sea, yo a veces cuando reparto la propina me dice él, yo siento que yo al que lava los platos le doy muy poco y él reparte la propina en partes iguales y él dice, pero yo siento que a él yo debería pagarle más porque es que el trabajo que hace esa persona es tan importante como el trabajo que yo hago porque es que yo, si yo no tengo los platos limpios y secos al momento, yo no puedo eh, servir y esa es una persona que está disponible para lavar el piso, para lavar paredes, para correr platos, para hacer de todo. Pues, entonces, esas personas son tan importantes como el jefe de cocina, como el gerente de operaciones, y a veces se nos olvida en, otro, en, en algunas áreas, en algunos restaurantes o en algunos eh, negocios, se nos olvida que el señor que, que, que parquea el parqueadero... Eh, es tan importante como todo el resto del equipo. O sea, que cada persona en el equipo es importante. O sea, no hay alguien que sea más importante. De pronto tu cargo, el cargo que, que, que ostentas o que ocupas, tenga mayor relevancia que el de, el de otra área. Pero es que todas las personas que estamos dentro de una organización cumplimos un papel súper importante. Y en la medida en que los líderes tratemos a cada persona como la persona más importante dentro de la organización, esa persona va a hacer que tu empresa, que tu negocio, tu restaurante, o sea cual sea eh, la actividad que desarrolles, sea exitosa. Es lo que creo yo.
0: Para cerrar el episodio, qué mejor que un par de consejos de este emprendedor del mundo culinario.
1: El mejor consejo que me han dado, me lo dio un amigo acá en, en Bucaramanga hace dos años <ríe> yo estaba pasando por por, por unos conflictos de, de con, un, con una, una parte del equipo de programa este que yo le decía a, a este amigo le decía no entiendo o sea tú los capacitas los entrenas y, y, y entonces igual te dejaba te te dejan el trabajo eh, sin previo aviso, como te decía, son estas personas que van de paso, que dicen no, voy a estar un par de meses porque voy para Perú, porque sigo para, para Chile y yo estaba un poquito eh, eh, irritado ese día y nos sentamos a conversar y él me dice este, que no me preocupara, porque yo le decía oye, me molesta es entrenar entrenar, entrenar, y que preciso cuando la persona la termina de entrenar se me va, y él me dijo, oye uno da porque le gusta dar, aunque el otro quizás no se lo merezca. ¿sí? Porque cuando das lo que, eh, cuando das, lo haces para honrar a Dios, no para honrar al hombre. Y él me decía: no pierdas tu esencia. O sea, tú eres una persona pedagógica, a ti te gusta enseñar, te gusta. Entonces, pues, da sin, sin esperar nada. O sea, dalo porque ese eres tú. Y, y no porque esperes que la otra persona te lo agradezca. Entonces. Yo creo que ese, ese, si yo hubiese escuchado ese consejo hace 15 años atrás, yo me hubiese evitado muchísimas eh, rabietas que, que, o frustraciones por las que pasaba. Y el mejor consejo que yo he dado no es mío, también me lo dio mi abuelo cuando yo era muy, muy, muy pequeño. Mi abuelo siempre me dijo, y lo tengo como, como mi estándar o, o como mi, es ley de vida para mí, y es siempre decir... Eh, lo que sientes y lo que pienses por otra persona porque tú no sabes si esa persona en ese día necesita escuchar eso a veces hay personas que están pasando por un mal momento y al que tú le digas, oye, me parece que eres una persona genial, o parece que eres una persona muy inteligente, eres una persona muy agradable eso puede hacer que esa persona le levante el ánimo y, y, y se le acomode el día o también puede pasar todo lo contrario, que haya una persona que, que de pronto tenga un carácter complicado, que sea una persona quizás un poco arrogante, que sea una persona tal vez equivocada en algunos aspectos y que tú le hagas una crítica, oye, me parece que estás equivocado, estás fallando en eso, tal vez haga que esa persona se analice y, y, y haga una reflexión de sí misma y mejore su, su, su actitud y quizás evite cometer errores. Creo que son los dos consejos que más... ...han marcado mi vida... ...uno desde muy pequeño... ...y este que te cuento... ...el primero que te conté... ...que me lo dijo un amigo...
0: ...en los últimos dos años... ...me ha servido muchísimo... Conocer la historia de Giancarlos... ...es una montaña rusa de emociones... ...genera esperanza... ...inspira... ...y sobre todo... ...señala la importancia... ...de la cooperación... ...el apoyo... ...y sobre todo el recibimiento... ...que debemos darle... ...a aquellas personas... ...que deciden... ...migrar... ...y acá... ...vienen mis... ...tres hacks... El primero, tener sueños, aspiraciones, ganas de ser más, te permite sobrellevar el presente, sobrepasar las dificultades y ser exitoso en un país que no fue el que tú tenías cuando naciste. Dos, hay que siempre tener actitud de aprendizaje, porque esta habilidad te permite como emprendedor, como persona que se abre al mundo, o que de pronto tiene el reto de salir del país en evolucionar. Y tres, tenemos un gran talento en América Latina, que día a día, Trabaja horas incalculables para tener una vida digna. Reconozcámoslos, apoyémoslos, desarrollémoslos y así humanizamos nuestra región y crecemos como una región inclusiva. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento. Este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y al gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos de este espacio son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni el gobierno de los Estados Unidos.